0: 大家好，欢迎来到历史上的今天。我是泰瑞，今天是十一月二十四号。如果大家平常有在关注美国的一些品牌或者是购物网站的话，应该可以知道今天呢，就是所谓的黑色星期五。那什么是黑色星期五呢？感恩节在美国是十一月的第四个星期四。那在美国啊，商人会把感恩节之后的隔天，也就是星期五呢，定为黑色星期五。我之前在做行销的时候啊，有的时候在配合美国的一些品牌做活动的时候，有时候弄到黑色星期五，我就想说，不对啊，今天又不是十三号星期五，为什么会是叫黑色星期五？后来一查才知道啊，原来是因为。这一天对于美国他们来说是一个销售上面非常重要的日子，许多商人呢，他其实是会把这一天当做是一年当中营运非常重要的一天。所以说，传统上我们以前不是会记账吗？那红色大家都知道是次字嘛，那如果是黑色的话，通常代表的就是盈余，所以商人就会希望说。这一天的营业额是非常的好，那一定就是会有盈余，所以就会把这一天称之为黑色星期五，希望可以有很好的收入。那对于员工来说，当然就很痛苦啦，因为很忙嘛，很忙就是他们就把这一天对他们来说黑色星期五的意义是在于，就是跟我。可能我们小时候比较熟悉的十三号星期五一样的恐怖，所以说呢，就跟之前中国的双十一，然后以台湾现在也有双十一嘛，一样的道理。所以美国的商业人士呢，就把这一天不停的炒作，让它变成一个非常重要的购物节，所以我们才会常常看到很多国家现在有的时候也会跟进做一些黑色星期五的活动。好，那么紧接着我们就赶快来跟大家分享一下，在历史上面十一月二十四号曾经发生过什么重要的事情。一八九四年的时候，孙中山在檀香山创立新中会，这个新中会呢，就是中国国民党的前身。后来他又和其他的一些革命组织有合并，成为同盟会。在中国历史上呢，新中会是第一个以推翻封建。推翻专制、建立民主共和为宗旨的团体，虽然到现在可能有一些人已经有点忘记了，但是毕竟他也是推翻了清朝，开启了中国新的历史的一个组织，所以我们还是开头跟大家稍微提一下。那接下来呢？一九六九年十一月二十四号的时候，香港恒生指数开始发布。就像台湾我们有加权指数，美国有纳斯达克一样，恒生指数它是反映香港股市行情的重要指标，它是由八十只的成分股的市值来做计算的。那这些股票呢，几乎也就是所谓香港的绩优股啦。我们都知道，香港曾经是亚洲的金融中心，所以恒生指数呢，它其实某方面也代表整个亚洲的一个经济发展的一个指标。哦，在2018年的时候，恒生指数到达 33,484.08 点而那个时候的台股加权指数是 11,126.23 点。这两个之间的差距是两万多点哦，两万两千三百五十七点八五，这个是港股跟台股历史上差距最多的时候。但是呢，我们其实大家都知道嘛，最近香港的经济是逐渐的在下滑，所以在前阵子有蛮多人在讨论的事情就是，嗯、呃，应该是十一月九号的时候吧，恒生指数是一万七千五百六十八点。那个时候加权指数是一万六千七百四十点，这个这一天呢是两个股市这个指数啊有史以来最接近的时候，所以其实有很多经济专家在预测啊，台股可能有机会可以超越港股。那我们当然也希望真的可能会有这一天啦、啊，到时候呢世界的经济啊新闻一定都会报道这件事情嘛，对不对？所以可能就会有更多的外资可以注意到台湾的股市，哎、欸，是很有发展的潜力。那可以吸引更多外资进驻，对台湾的经济来说也是正面的影响。好的，接下来跟大家分享的是一个神秘的事件，在一九七一年十一月二十四号的时候，好了，其实不用这么悬疑。这一天呢，美国历史上最著名的劫机犯 D.B. Cooper， 他带着他的二十万美元的赎金从飞机上跳了下来，然后从此就人间蒸发，消失在这个世界上。那事情是怎么样呢？这一天呢，有一个男子啊，他就以 Dan Cooper 这个名字搭上了从波特兰飞往西雅图的班机。那飞机起飞之后呢？ Dan Cooper， 他就拿了一张纸条给空服员。那这个空服员就想说：“哇、哦，应该又是一些无聊的男子来搭讪吧？”所以他就没有理他。那 Dan Cooper 就想说：“哎，竟然没有理我，他就赶快凑到他旁边说：‘我觉得、啊、你最好还是赶快把这个纸条打开来看看哦，我身上可是有带炸弹的哦。’那空服员我们都知道对炸弹这件事情会很敏感嘛，他一听到哦。”什么？他就觉得很紧张，他赶快把纸条打开，在纸条上面呢就写：“我的公公式包里面有一个炸弹，我在必要的时候会引爆它。所以啊，请你现在坐在我旁边，因为你们这一整架班机已经被我绑架了。而且呢，丹·库珀他还要求二十万美元的赎金，并且是不连号的二十元纸币，以及他要求要四个降落伞。”然后这所有的东西在飞机抵达西雅图塔科马国际机场的时候，必须全部都准备好，否则他就会把这个炸弹引爆。空空服员看完，当然就觉得很紧张啊，他就赶快跟机长报告这件事情。当然机长也非常的紧张，所以他马上就跟西雅图航管报告，接下来航管就。非常快速地联络 FBI， 然后也联络西北航空的总裁，大家很着急地要处理这个危机。那机长呢，他就接收了总裁的指令，是说，啊，我们就先跟这个劫机的人合作，否则万一他真的把炸弹引爆的话，那后果就是不堪设想嘛。于是呢，机长就跟这个空服员说，好，你就先坐在他旁边。那你再找机会确认看看，他是不是真的有炸弹，还是说他在胡乱？好，那他们就坐在一起啦。那这个 Dan Cooper 啊，他就为了让这个空服员相信，把公事包打开，那里面真的就有一些红色的，可能像这个管状的东西，然后一些大的电池，还有一些电线。这看起来就很像是一个可能是炸弹的样子嘛，对不对？所以空服员就相信他，然后也跟机长汇报说：“哦，对哦，他感觉上是真的有带炸弹。”这个 Dan Cooper 他就跟空服员说：“啊，你去跟同机长说，你们不许搞鬼，你也不许降落，否则吼、哦，你们全部都会跟着我一起被这个炸弹在空中炸得七零八落。”OK， 好，那机长就应他的要求。就把空那个飞机在空中盘旋，一直到劫机者要求的二十万美金准备妥当。于是 FBI 就赶快加紧速度准备他要的这些钱。但是啊，虽然表面上他们答应好我们给你不连号的钞票，但其实 FBI 非常快速的在当中还是混杂了一些有连号的，而且这所有的钞票全部都是同一年印刷的。这样子，他们之后如果真的要可以展开调查的话，会比较方便，同时也非常厉害，把所有的钞票的号码全部都记下来。好了，所有的东西都准备好了，那飞机也终于降落了。这个 Cooper 他拿到了二十万美金，还有四个降落伞之后呢，他也还算守信用，他就把所有飞机上的乘客啊都放走了。但是当机组人员也想要离开的时候 ，Dan Cooper 就说。没那么容易，先不不准走。你们就是带着我先飞往墨西哥。好，那机长又带着 Dan Cooper 继续往墨西哥开，嗯、开他讲到像开车一样。然后呢，当飞机飞到了华盛顿州上空的时候，突然就是有很强的暴风雨来袭。这个时候啊 ，Dan Cooper 他就把降落伞背起来。然后把机舱的后门打开，就这样子咻跳出去，而且很妙的是哦，他跳出去之后啊，马上 FBI 就展开调查嘛，结果完全都找不到他，也找不到他带走的二十万美金，他整个人就是从人间蒸发了。是一直到一九八零年的时候，在华盛顿州的有一个八岁的小孩。才在河边的跟污泥当中发现了一些钞票，但是装在一个背包里面，那大概有290张的钞票。后来呢，经过 FBI 的对照之后，才发现，哎，这些钞票就是当时 Dan Cooper 带着从空中跳下来的这些钱。一直到目前为止，都还没有人发现 Dan Cooper 到底去了哪里，所以这个是变成美国历史上的一个非常大的悬案。也没有人知道到底发生了什么事情。但是啊，接下来会小小的暴雷一下。如果你想看那个 Marvel 的 Loki 的影集，但是你还没看的话，这边可以先跳过。就是在洛基里面呢、啊，很有趣哦。他就把它讲成是这个 Dan Cooper 其实就是我们的洛基假扮的啦。所以他一跳出去飞机之后，马上就被彩虹桥传送了回去。这就是为什么 Dan Cooper 会从这个地球上消失喽。好，我现在在录这一集的时候啊，其实我现在人是在日本，所以大家可能会听到外面会有一些防护人员在工作的声音。哦，请大家先、嗯、不好意思啦，就麻烦大家不要介意。好，那接下来要跟大家分享的事情是呢， 1 9 7 4年的11月24号，考古学家在伊索比亚发现了 s c a r l e t Johansen。哦，不是啊，是发现了号称人类的 “grandmother” 的露西。那露西什么呢？露西呢，它其实是一只，嗯，或者说我们它是一位，嗯，到底要用什么量词呢？它呢是一个南方古猿，啊、呃，那个猴子的那个猿呐、啊，猿人的那个猿呐、啊。那露西呢，它身高只有一百一十公分，体重只有二十九公斤。它距今的时间大约是三百二十万年前，露西的脑容量只有三百七十五毫升到五百毫升。那你知道现代人的脑容量是多少吗？现代人的脑容量大约是一千三四百毫升左右。所以我们就可以知道，呃，我们这一位老祖母啊，她的脑容量是比现代人低非常非常多的。这不是废话吗？那么久之前的人。但是啊，露西的她身体的骨骼和现代人其实算是非常相似了，所以考古学家推测她当时已经是可以用两只脚来行走。不过也有一派的说法是说，露西虽然它可以直立行走，但是它能够走的距离也很有限。就跟我一样，我来日本玩的时候，我能走的距离也是非常有限，很容易就觉得脚酸了。他们觉得呢，露西应该是。一半走路，一半爬树，而且他每天会花非常多的时间待在树上。至于为什么会发现 Lucy 呢？最一开始是因为法国的地质学家在1972年的时候，在伊索比亚的东非大裂谷发现了一处值得去深入研究的地层呐、啊，他们就觉得这边可能会发现一些人类的起源，于是他们就组建了考察队，在这边挖呀挖呀挖。在小小的花园里面挖呀挖呀挖,呀挖，在大大的东非大裂谷里面挖呀,挖呀挖呀挖，最后他们真的就发现了露西的许多部分的骸骨。那为什么会把它命名为露西呢？是因为啊，这个发现很重大嘛，对不对？所以当然考察队就非常的开心。他们在晚上庆祝的时候，就放音乐啊，可能喝酒啊、跳舞啊等等的。那当时有一首。一直放就是 Beatles 的《Lucy in the Sky with Diamonds》，所以呢，他们就想说，哎、欸，那我们就把这个发现的可能的这个人类就命名为 Lucy 好了。OK， 那他们甚至还有推测说 Lucy 是怎么死的。科学家发现啊， Lucy 的那个骨骼身上有非常多的压迫性骨折，所以他们就判断说。它可能是从树上掉下来，所以才会有很多骨折，所以它的死因呢，就应该是摔死的这样子。那 Lucy 它到底和人类有多相近呢？嗯，这边我们就要谈到一些生物学啦，人类大约是在现在的500万年前到700万年前之前呢，那和黑猩猩共同的祖先分支出来的。所以啊，人类跟黑猩猩的基因是最相似的，大约有百分之九十八的相似之处。那如果从生物学的角度来看呢、啊？还记得我们以前小时候生物有背过界门纲木、科属种吗？人类和猩猩，我们都是动物界脊索动物门哺乳纲灵长目。那接下来介绍几种猩猩。刚刚提到和人类的 DNA 最相近的黑猩猩，它是它是人科黑猩猩属黑猩猩啊，就是黑猩猩种了。那另外一种大猩猩呢、啊？大猩猩它也是人科，但是它在生物学的分类上面，它有个亚科，它是人亚科，然后大猩猩属的大猩猩。黑猩猩和大猩猩有什么不一样呢？黑猩猩就是体型比较小，然后就是我们之前看《星球崛起》里面那个就是黑猩猩，那它是肉食性的，而且听说它蛮残暴的，它会吃猴子。这样你不能说它残暴吧，就是它是肉食性的、啊，所以它会吃猴子这样子。但是大猩猩就是电影里面金刚那一只的样子，它体型比较大，然后它是素食的，所以它不会吃肉。另外还有一个是红毛猩猩，红毛猩猩也是人科，但是它是猩猩亚科，所以它跟人类以及黑猩猩和大猩猩又有一点不太一样。OK， 那至于人类呢，就是人科人属。另外呢，在生物学上还有一个呃辨别这个到底是属于猩猩还是人类的一个辨别的方法，就是用能不能很很好的直立行走来做区分。那露西，它刚刚有提到是南方古猿，它的生物学上的分类是人科人雅科南方古猿属，它的体型介于人类以及黑猩猩之间啦。那虽然呢，后来其实陆陆续续还有发现其他，可能也可能是比露西更早的。然后也是很接近人类的这样子的生物，但露西应该算是所有的发现当中最有名的，所以说我们脑海里面想到说人类的起源、人类的祖先的时候，大部分都会想到是露西。但是对很多台湾人来说啊，我们想到露西，应该就会脑海中浮现的是之前那一部卢贝松的电影嘛。因为他有来台湾取景，所以当时的娱乐新闻啊，或者是新闻媒体啊，都是疯狂的报道这件事情。那至于这部电影为什么会叫做露西呢？因为我们刚刚有提到啊，呃、人类的祖母露西的名字来源是因为 Lucy in the Sky with Diamonds。那我们再讲一次这一首歌的英文的歌名哦 ，Lucy 是 L o m a i n the Sky S。With diamonds 是 D，LSD 这三个字的，其实就是指迷幻药。那就跟电影里面的情节一样啊，电影里面那个史嘉斯卡雷 s 亨 n 他不是吃那个蓝色，就是体内的那个蓝色的药物破掉，然后他开始进化嘛，开始开启他大脑容量、大脑的使用程度。然后后来他也是不停的透过吃那个蓝色的迷幻药来维持他。的身体，所以说，呃，导演就是想用这件事情和原本人类的进化作为一个互相的对比，这样子，我是觉得非常有趣啦。因为片中的露西在进化，那以前的露西它也是不停不停的进化，这样子，好。那顺便提一下，卢贝松听说之后会上一个新片，叫做《周末在台北》，那是继《露西》之后他又再度来台湾取景的一部电影。好，那顺便提一下，《露西》的电影当中提到的人类的大脑只有使用百分之十的这个理论啊。其实啊，伦敦大学的阿兰斯达教授啊，他就有说了，为什么会这么说，大脑只有用到百分之十呢？这是因为大脑内大部分的神经细胞通常其实都是处于在一个非活动的状态，这就是为什么我们会说只有发挥了十趴的脑力，但是并不是说另外90趴其实都没有在用，这样子，其实他他们是处在一个比较不活跃的状态。因为啊，如果你就想嘛，我们现在只有大约百分之十的大脑细胞神经细胞是在一个比较活跃的状态。光这样子哦，大脑的活动它就会消耗掉人体大约百分之二十的体能，所以你就想啊，如果我们所有的大脑细胞都非常的活跃的话，我们根本就没有力气再去做其他的事情了。比如说我们要工作，要走来走去，要拿东西，身体的一些活动可能就没有多余的能量供应，所以说我们的大脑才会有这样子的机制，因为大脑其实是。非常非常耗能的一个器官，很有趣吧？嗯、其实我自己本身是还蛮喜欢《鹿溪》这部电影的。一方面可能是因为当时媒体的真的把它大肆的炒作；二方面是我还蛮喜欢卢贝松他在电影当中营造的氛围。我最喜欢他的电影就是非常早期的一部，呃，应该是叫做《极速追杀令》，广末凉子演的那一部。一方面是因为我很喜欢发文，就是我觉得听起来很,很好听。然后二方面是，广播良子真的不愧是二十世纪最后的美少女，真的太正了。然后整部电影呢，就是我只要在电影台上面有转到的话，通常只要有时间都会把它看完的一部电影，超喜欢。那我记得露西最后片尾是说。时间嘛，就所有的事情如果没有时间去印证的话，其实就相当于不存在。所以说我记得他电影最后面的一个启示，我个人的解读是啦，就是要好好善用时间这件事情。那有的时候我们常常看电影呢，其实很多的情节到了几年之后，我们可能记不太清楚了。但是我觉得一部好电影应该就是要留给观众。一个它可以记在脑海里面的一个简单的概念，就比如说，对于我来说，露西对于我的一个留在脑海中的概念，就是要好好好好善用时间，不要浪费时间这件事情。所以呢，我就觉得还不错这样子。好的，接下来想要跟大家分享的一个重要的事情，就是 Queen 英国的皇后合唱团主唱 f r e d d i 他在1991年11月24号那一天病逝了。好，我们介绍一下 f r e d d y f r e d d y 他出他其实出生在东非，但是他的血统是印度波斯人。他年轻的时候是在呃东非还有在印度度过的，是一直到后来为了躲避战争才搬到了英国。那这个人呢、啊，他其实非常的厉害哦，他被称为是英国的第一位。雅一的摇滚巨星，因为他刚刚有提到嘛，他的协同是印度人。那他最厉害的就是他的音域非常非常的宽，他的音域可以跨四个八度音。那什么叫四个八度音呢？就是音乐，我们就是音阶嘛，哆、来、咪、发、嗦、拉、西，然后再往上，哆就是在就是哆、来、咪、发、嗦、拉、西，这样就是一个八度。所以他可以这样唱唱唱唱唱四遍哦，是非常非常厉害。大家现在可以自己试试看看。那这个 f r e d d y 啊，他天生的牙齿就比正常人多，所以如果你有看过他的照片的话，你会发现他就是很明显的龅牙。他自己呢觉得他这么会唱歌，然后他的音域这么广，是因为他的牙齿还有口腔的构造的关系，所以他从来都不敢去动所谓的呃这个矫正手术。那我们讲到皇后合唱团，它最早的时候是吉他手 Brian， 还有原本的 Bass 手 Tin， g 还有鼓手 Roger， 他们组成了一个乐团叫做 Smile。那后来原本的 Bass 手 Tin g 离开了之后呢 f r e d d y f r e d d y f r e d d y e 什么 f r e d d y 才加入了乐团。那他加入之后呢，后来又加入了新的 Bass 手 John， 成为我们现在。熟知的这个 c r e e n 它固定四个人的组合。那在 f r e d d y 加入了原本的 Smile 之后呢，他就提议说：“我觉得我们这个乐团应该要改名字。”然后他就想出了 c r e e n 这个名字。至于说为什么要叫做皇后呢？因为啊，呃，就 f r e d d y 他自己的说法是，他觉得这个其实就只是一个名字啦。大家可能就是想到这个名字觉得很不错，但是。想到皇后，你可能就会觉得有一种很华丽的感觉嘛。他就觉得，哇，这样感觉好像很炫呐、啊，很炫炮，响当当这样子。此外呢，他其实也不不会去否认说，他觉得这样子的名字有一点点同性恋的意涵。他也觉得，嗯，蛮好的，可能也是印证他自己的身份。那在一九七三年的时候呢？呃 ，Queen， 他发表了他们的出道专辑，同名专辑就是叫 Queen， 然后后来又发表了第二张专辑 Queen Two， 这两张专辑其实当时在市场上并没有非常的成功。因为呢 f r e d d y 他最显著的一个特色就是他的创作非常非常的多元，他喜欢用不同的音乐类型，甚至有一些是非常前卫的东西。所以在当时啊，我们可想而知，一般的人可能比较没有办法接受。所以说，他在1986年，他有一次接受采访的时候，他就说：“我讨厌做重复的事情。”我想要看看现在的音乐啊、电影啊，还有戏剧界当中有什么新鲜的东西，把它们全部整合在一起。而且他又非常喜欢写一些超复杂的东西。那当时可能一般人听音乐就会想说：“哦，我就听一个好听啊、舒服的东西，我不想要那么复杂。”所以前两张专辑其实卖得没有很好。是一直到后来啊，到了第三张专辑之后呢，他们才开始慢慢把风格。转向比较，呃，市场大众可以接受的一个方向。他们开始慢慢取得市场成功之后呢，紧接着就发表了第四张划时代的专辑。那台湾的朋友应该也会非常的熟悉第四张专辑《A Night at l e Opera》当中最最最红透全世界的歌《b o h e m i a Rhapsody》这首歌真的超级厉害。那这一张专辑呢，是当时音乐史上制作费最高的一张专辑。其实我们大家如果有听过这首歌《波西米亚狂想曲》的话，应该大家都知道，就是超级复杂，它的每一个段落都是不一样的。我们常见的歌曲可能就是主歌副歌主歌副歌，那可能有时候有一些 C 段这样子去，而且通常都会有一些重复嘛。但是刚刚有提到《b o h e m i a Rhapsody》这首歌，它每一段都不一样，而且所有的录制啊都非常的耗时而且复杂，所以这首歌一出来，整个就是哇，大家就觉得说，怎么可能会有这样子的一首歌？所以整个把他们推向一个更高峰，在事业如日中天的时候啊，在一九八五年的时候也参加了《拯救生命》的这一场演唱会，在演唱会上面的表现。在日后被评为是历史上最杰出的现场演唱之一。那如果你们有看过《b o h e m i a Rhapsody》这部电影的话，电影当中也有呈现出当时的样子。那如果你还记得 f r e d d y 他是不是有在没有没有乐器的时候，有带着观众一起唱“哎呦”，就是这一段，当时也是非常的创新，因为从来没有人有这样子的表演方式，一直到现在。就是很多的乐手啊，音乐人在演出的时候，他们也会带着观众做一些这样子，就是我唱什么你跟着唱的桥段嘛，对不对 ？OK， 那而且其实这场演唱会啊，其实有超多人参加，还有我们也非常熟悉的，比如说 U2 t 啊、David Bowie 啊、e l d o n John 啊，或者是 P 那个、呃、Beatles 的保罗麦卡尼也都有参加这场演唱会。好，在一九八八年的时候呢，这个时候啊，因为 f r e d d y 他的外表已经开始越来越瘦，所以呢，英国媒体就开始有谣传他得了艾滋病。但是他此时本人都还是否认哦，他说他只是真的因为太红啊，所以我真的太累了，所以才会一直消瘦。然后乐团也一直持续的有在做新的音乐，然后有做新的表演，有发表新的音乐作品这样子。一直到一九九一年的二月，他们发表了最后一张专辑。在一九九一年同年十一月二十三日的时候呢 f r e d d y 才公开自己他确实是得了艾滋病。在隔天，也就是十一月二十四号，他就因为艾滋病引发的支气管炎，在四十五岁的时候离开世界。在此后。皇后合唱团也一直致力于让大家更加认识艾滋病这种疾病。那在推动艾滋病的正确观念的这件事情上面，也是非常的做了很多贡献。刚刚有提到的2018年的《Bohemian Rhapsody》这部电影呢，虽然它有一些人去批评说它有一些和历史不符合的部分，但是整体来说，这部电影。非常非常的好看，而且我个人认为啦，非常非常的精彩。它也是历史上最卖座的音乐专辑电影，所以大家如果有兴趣的话，可以去找这部电影来看。我记得好像在 Netflix 上面有。好，最后一件想要跟大家分享的事情是， 2022年11月24四号的时候。中国新疆乌鲁木齐天山区吉祥院发生了非常严重的火灾，那有很多人不幸的伤亡。所以这件事情呢，当时的人就觉得说，就是因为中国政府以前太过执着要清零这件事情，听说他们就是把很多人都直接锁在家里面，不让你们出来，所以在发生火灾的时候才会造成那么多的伤亡。那当然呢、啊，政府中国政府一定是不可能承认这种说法的嘛。那这件事情的重点是呢，在后续发生火灾当日的两天之后，首先由南京传媒学院的学生率先发动哀悼这起事件，那他们就拿着白纸高举在空中，慢慢的后来有更多的地区、更多的人民响应，也就是我们大家所熟悉的。白纸革命。OK， 那今天的旧文就跟大家分享到这边了。那今天是录音的第二集，一开始可能还不太习惯，所以有蛮多吃螺丝的地方，还请大家多多包含。那如果你觉得这样子的节目内容你觉得还蛮有趣的话，那就希望大家可以多多支持鼓励，也可以分享给你的朋友，也可以帮我，呃。点赞、点好评、留言鼓励我，感谢大家。啊、uh, ，By the way， 今天是中国兵啊不，不 s o r r y 今天是台湾。刚刚讲太多中国了，不小心卡词。今天是台湾兵棋部王彩花、彩花姐的生日，祝她生日快乐，耶、yeah ！好，那今天就到这边，感谢大家的收听，下个礼拜见喽，拜拜。